0: Pero este tema de verdad eh, va a abrir tus ojos a muchas cosas espirituales Y esta serie le puse por título El virus que cambió el mundo Así fue como le puse a la serie, así la vamos a estar mirando El virus que cambió el mundo Claro, no te voy a hablar del coronavirus Que si sí, este virus cambió el mundo Pero sabes, hay otro virus que cambia el mundo y que cambia el corazón del hombre y eso es lo que vamos a estar viendo. La intención de esta serie es entender que hay cosas que hacemos, cosas que pensamos y que van en contra de la palabra de Dios. ¿Estás conmigo? Sí, no sé qué está pasando, pero no, 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 no está prendido, no me escucho. Chécalo, por favor, hermano. No me escucho acá, me siento muy sordo. Entonces, hay cosas que pensamos, di conmigo, que pensamos, que hacemos y que fíjate, creemos que están bien, creemos que estamos bien, pero esas cosas que pensamos, estas cosas que hacemos, van en contra de los principios de Dios. Así que antes de comenzar, ¿qué te parece si oramos y ponemos en la mano de Dios esta serie y que Dios nos guarde y que podamos nosotros eh, ser guiados por el Espíritu? ¿Te parece? La intención de esta serie tampoco va a ser, eh, no es la intención el, el exaltar las obras del diablo. Pero el cristiano está en una guerra continua y él es nuestro enemigo. Y yo no puedo enfrentar a alguien que no conozco. Yo no puedo enfrentar a alguien que no sé cómo él opera. Por eso vamos a estar tocando puntos muy importantes, ¿verdad?, que necesitamos... Pues tener nuestro corazón y nuestra mente bien centrados en la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, porque podemos reunirnos. Señor. Hoy queremos iniciar esta serie, Señor Y creo que he sido dirigido por tu Espíritu, Señor Porque tú quieres abrirnos los ojos del entendimiento Solamente oramos, Señor, que tú nos guardes guarde nuestros pensamientos, Señor Que todo lo que se comparta sea para glorificar tu nombre, Señor Nunca para exaltar las obras del enemigo Antes, Señor, reprendemos las obras del diablo Y declaramos, Señor, que él está vencido Tú triunfaste por encima de ellos, de principados Potestades Señor y nos has dado La victoria en el nombre de Jesús Declaramos Señor que tu Espíritu Santo Estará ministrando nuestras Vidas Señor y si hay áreas Que tú toques internamente Nosotros Señor vamos a ser sensibles Para volvernos a ti Con todo nuestro corazón En el nombre de Jesús La iglesia dice Amén, le puedes dar un aplauso al Señor por favor Dale el último aplauso Al Rey de Reyes y bueno bienvenidos A los que están conectados a través de Facebook Comparte este video que va a ser de gran bendición Romanos capítulo 5 El virus que cambió el mundo Romanos capítulo 5 Ahora que iniciamos, bueno que inició todo esto del virus Algunos otros le llaman bicho Que sí cambió el mundo, cambió todo Toda la agenda del mundo Pero sabes, hay un virus Que es peor que el coronavirus y lo vamos a ir descubriendo y hemos aprendido que eh, el pastor Joel hablaba del lenguaje nuevo, verdad, que el lenguaje de la que decía que las, los síntomas, recuerda el jueves que decía que es algo nuevo que hab, se habla mucho de síntomas y también los asintomáticos y bueno muchos quizás se van a dar cuenta que en realidad han pensado en contra, o sea, piensan no de acuerdo a la palabra Sino diferente a la palabra y no se han dado cuenta Porque son asintomáticos Pero también hay síntomas de alguien que está infectado con este virus Que vamos a estar mirando a través de estas semanas Y Romanos capítulo 5, el versículo 12 ¿Lo tienes? Le voy a dar lectura y cuando termine tú, le vas, tú lo vas a leer Todos juntos lo van a leer Dice la escritura, por tanto, como el pecado entró en el mundo, por un hombre, y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Yo quiero que lo leas. Uno, dos, tres. Amén. ¿Sabes? Es muy común hoy, en esos tiempos, hablar de virus. Eh, se ha hecho tan común, ¿verdad? Y yo creo que todos estamos ya hasta sobreinformados de todo lo que es un virus Pero en realidad, ¿cuál fue el virus que cambió el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Sabes que lo que estamos viviendo tiene su origen Todo lo que vivimos en estos tiempos tiene su punto de partida Esto que se presentó es, solamente es parte de... De, de, de lo que la Biblia enseña en Mateo, capítulo 24, que dice que habrá pestes, habrá guerras, rumores de guerra, terremotos, etcétera, etcétera. Lo que estamos viviendo es parte del cumplimiento de la Escritura. Pero, ¿sabes? La realidad es que hay un virus que, que cambia no solamente el mundo, se cambia el corazón del ser humano. Y ese virus hace que el hombre se aparte de Dios. Ese virus hace que se contamine la mente. Hace que se contamine el corazón del hombre. Dios, cuando formó al hombre, lo hizo para tener comunión con él. Cuando Dios forma a Adán y Eva, los pone en el Edén para bendecirles. La Biblia dice, y los bendijo Dios. Es decir, el plan original de Dios es que tú y yo seamos bendecidos. Pero como lo acabamos de leer, se introdujo el pecado y el pecado trajo la muerte. Hoy en día nos preocupamos por este virus, ¿verdad? Porque ha... Ah, Matado mucha gente lamentablemente Pero sabes esa muerte que habla ahí No es de esa muerte física Habla de una muerte más delicada Que es la muerte espiritual La palabra muerte Significa separación de Es lo que significa la palabra muerte En su original, en el contexto original Separación de Ahí cuando dice así la muerte pasó a todos los hombres Está hablando de la muerte espiritual Cuando alguien es separado de Dios Por causa de él pecado, ahí viene la muerte espiritual. Porque todos vamos a experimentar la primer muerte. ¿Estás conmigo? Todos la vamos a experimentar, unos más temprano que otros, pero todos vamos a morir porque está establecido que el hombre muera, así lo dice la Biblia. Está establecido que el hombre muera y después el juicio, así lo menciona la Biblia, ¿sí? Entonces, no estamos hablando de una muerte física, este virus del cual vamos a tratar es un virus que ataca el corazón, que ataca el espíritu y que hace que te mueras espiritualmente, que estés muerto espiritualmente. Y eso es lo que nos separa de Dios. Hay muchas corrientes hoy en día de ideas, de filosofías que se están filtrando aún dentro de la iglesia. Y si nosotros no tenemos el conocimiento correcto de la palabra nos podemos contaminar de ese virus, ¿Estás conmigo? Hay muchas ideas, mira No me quiero adelantar porque quiero irme poco a poco Pero hemos puesto al diablo como el ser rojo de cuernos con un trinche Y que él está como el, el te acuerdas el del, el del que estaba así y riendo y que le aplanaba un botón y se caía a alguien y se burlaba el, el diablo no es así La Biblia dice que el, el, el diablo se, se viste hasta de ángel de luz Así dice la Escritura, todo lo que yo te estoy comentando viene en la Biblia El diablo se viste de ángel de luz Entonces yo tengo que saber la manera en que opera La manera en que trabaja, ¿para qué? Para yo prevenir, para yo prever o para como hoy en día nos cuidamos Para yo tener cuidado de mi vida espiritual Y no ser contaminado con el virus que el diablo pone en los corazones Ahora, normalmente nosotros cuando hablamos del diablo, de Satanás, de todo lo que en la Biblia lo menciona, inmediatamente nos vamos a, a lo satánico, a lo grotesco. ¿Verdad que sí? ¿Estás conmigo? Yo quiero que, que, que dile al que estás no te duermas, pero que no te arrulle el diablo, dile porque Tú tienes que, estar con, tienes que estar despierto esto que te estoy hablando. O sea, cuando hablamos del diablo y, y del satanismo, creemos que es algo así como que grotesco, ¿verdad? Sacrificio, ¡ah! No, muchos no tienen ni idea de cómo opera el satanismo, y hay muchas corrientes de ideas, de pensamientos que están, eh, eh, que están envueltas con una capa de satanismo, y muchos tienen esos pensamientos, aún cristianos, y eso es lo que yo te voy a enseñar. Pero para poder yo entender ese virus, yo tengo que irme al principio. Yo tengo que ver dónde se originó todo. ¿Estás conmigo? Génesis capítulo 3. Ve conmigo a Génesis capítulo 3. Muchos creen vivir una vida correcta delante de Dios, pero en realidad, ¿qué crees? Han sido contaminados con este virus. Muchos creen que agradan a Dios, pero en realidad han sido contaminados. Aquí está el origen. Génesis capítulo 3 Versículo 1 Vamos a leer Pero la serpiente Aquí hace la aparición ¿Quién es la serpiente? Satanás El diablo Pero la serpiente era ¿Cómo es la serpiente? ¿Cómo es la serpiente? Entonces ¿Cómo opera el diablo? Con astucia Fíjate yo quiero que vayas marcando todo esto La serpiente era astuta Más que todos los animales del campo Que Jehová Dios había hecho La cual dijo a la mujer Aquí está un diálogo entre, el, entre la serpiente, que es Satanás, y la mujer. Y mira lo primero que le dice, con que Dios ha dicho. El diablo no se presentó como nosotros hoy en día lo hemos visto en Hollywood y como lo hemos visto en las películas y en los, en, en los programas de televisión. Mira cómo se presenta el diablo. Haciendo una pregunta que pone en tela de duda las palabras de Dios. Tan fácil. Se acercó y le dice Con que Dios te dijo Y es una de las maneras En las que el diablo opera Comienza a poner en los corazones Ideas, pensamientos, filosofías Que cuestionan la palabra de Dios Para nosotros hermanos Esto es la palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén? Para mí esto es la palabra de Dios Ahora cuando Jesús está en el desierto Y él está ayunando Dice la Biblia que vino el tentador ¿Quién es el tentador? Satanás Y lo primero que hizo Fue cuestionar con que Eres hijo de Dios Y escrito está O sea el diablo también conoce las escrituras Pero la diferencia Es que él las tergiversa Él tuerce La palabra ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? La manera en la que Él opera es torciendo, tergiversando la palabra de Dios Por eso muchos están confundidos Por eso muchos caminan en confusión espiritual ¿Sabes? La única manera de nosotros poder estar blindados Es a través de la comunión del Espíritu Santo Porque Él es el que nos guía a toda justicia y a toda, a toda verdad Recuerda, Él es el Padre de la mentira y podemos hablar todos los rasgos de, del enemigo, ¿verdad? Y vamos a entender que su plan, hermanos, va más allá de lo que nosotros a veces nos imaginamos. El asunto no es que el hombre, ponme atención, el asunto no es que el hombre viva eh, en vicios, en adulterio. El asunto no es ese, o que viva perdido en el dinero. ¿Sabes cuál es el, el, el plan del diablo? Separarte de Dios. El plan del enemigo es que el ser humano Viva Separado de Dios Recuerda la palabra Muerte es Separación Alguien separado, si tú vas a la Carta de Efesios, dice el apóstol Pablo, nosotros antes estábamos Muertos en nuestros Delitos y pecados Muertos, estábamos Separados por cuanto todos Pecaron, fueron destituidos, separados de la gloria de Dios. Eso es lo que provoca ese virus. Y aquí vemos cómo llega con, con Eva y comienza a poner cuestionamientos en el corazón, comienza a poner cuestionamientos en la mente del hombre. No le incitó a, a levantar un altar satánico y ofrecer. Si tú ves nomás, puso una, un cuestionamiento en la mente. ¿Te das cuenta? Que nosotros normalmente vemos, ¿verdad? A esos roqueros y ¡ay! decimos... pero ¡oh! El diablo opera de otra forma. El diablo opera de una manera muy intelectual. Te llega acá. El apóstol Pablo dice que tú debes desvestir con toda la armadura de Dios el yelmo, el escudo para apagar los qué? Los dardos del enemigo. ¿Ves cómo la Biblia nos da muchas referencias de que no es como nosotros creemos que el enemigo opera? Y aquí pone un cuestionamiento y le dice Con que Dios ha dicho No comas de todo árbol del huerto Y la mujer responde a la serpiente Del fruto de los árboles del huerto podemos comer Pero del fruto que está en medio del huerto Dijo Dios no comeréis de él Pero mira cómo, cómo el cuestionamiento Que pone en la mente de la mujer Hace que ya Eva ya esté pensando diferente Porque dice No comerás de él Y luego le agrega Ni le tocarás ¿Ves cómo empieza a torcer? Con tan solo un Cuestionamiento Hoy en día Si ¿sí sabes que vivimos En un tiempo donde Todo se cuestiona ¿Te has dormido? Ah, como que amén ¿Sabes? Hace unos días hablaba yo con una persona y le decía Hace 20, 30, 40, 50 años, los que son de esa generación Lo que decía papá, así se hacía Y si cuestionabas, ¿qué pasaba? Y diabolatos, no cuestionábamos a la autoridad, ¿verdad que no? Decía, pues el papá dice y nosotros no Hoy en día, todo se cuestiona, ¿Por qué? Es ahí donde opera el virus Cuestionamientos Nosotros hermanos simplemente tenemos que creer Que la Biblia es la palabra de Dios Es inspirada por Dios y es útil Para nuestra vida Ella es la que nos limpia Ella es la que nos santifica Su palabra es la, es la verdad de Dios ¿Estás conmigo? Entonces pone un cuestionamiento y le dice ¿Con qué? ¿Con qué Dios dijo? Fíjate la manera tan sutil de operar con que Dios dijo, y la mujer Una vez que cae en el juego del enemigo Entonces ya se tergiversa todo, dijo Sí, que no coma y le agrega Que no lo toque, porque Dios Nunca dijo que no lo tocara dijo Que no lo pruebes Y luego dice, porque ciertamente El día que yo pruebe de él, ¿cuál va a ser El resultado? Morirás Mira el siguiente versículo Entonces la serpiente dijo a la mujer No morirás, ¿qué está haciendo? Contradiciendo la idea De Dios, el principio de Dios le dice, "No vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios." Ahora, tú mira, mira la, mira el cuadro completo. Cuando Dios hizo al hombre, ¿lo hizo a qué? ¿Lo hizo a qué? ¿Lo hizo a qué? A imagen y semejanza de quién? Pero la serpiente puso en duda todo eso y le dice, él sabe El día que tú comas Tú vas a ser como Él Ya era como Él Lo hizo a imagen Y semejanza Ahora Sigue leyendo por favor El versículo 6 Y vio la mujer Que el árbol Mira lo que provocó Ese cuestionamiento Miró el árbol Que era Bueno para comer Y que era Agradable a los ojos Y árbol Codiciable para alcanzar la sabiduría Y tomó de su fruto y comió Y dio también a su marido El cual comió así, com comió así como ella Entonces fueron abiertos los ojos de ambos Y conocieron que estaban desnudos Entonces cosieron hojas de higuera Y se hicieron delantales ¿Qué pasó ahí? Ahí entró el virus que cambió el mundo Un virus es una... Partícula de código que está en el ADN, en el cuerpo Así es el pecado, el hombre no fue diseñado para el pecado Pero cuando dio lugar al cuestionamiento, ahí fue infectado ¿Para qué? para que viniera el pecado ¿Estás conmigo? Y mira lo que dice, versículo 8 y oyeron la voz de Jehová Dios Que se paseaba en el huerto Al aire del día Y el hombre y su mujer Se escondieron de la presencia Es lo que hace ese virus Que te escondas de la presencia de Dios Que estés separado de Dios Que no quieras escucharle Que no quieras obedecerle Que no quieras tú buscarle Te separa Y Dios dice entre los árboles del huerto Versículo 9 Mas Jehová Dios llamó al hombre Y le dijo ¿Dónde estás tú? ¿Acaso Dios no sabía? Sí sabía, pero Dios siempre ha querido nuestra colaboración. Dios siempre ha querido que nosotros seamos honestos delante de Él. Él sabe, hermanos, cuando nosotros pecamos, Él sabe cuando nosotros le fallamos, pero Él quiere que nosotros abramos nuestro corazón. Pero mira lo que hizo. Le dice el versículo 10, y respondió el hombre, oí tu voz en el huerto. Y tuve miedo porque estaba desnudo Aquí viene el versículo 11 ¿Qué le dijo Dios? ¿Quién te enseñó Que estabas desnudo? Fíjate lo que le pregunta ¿Quién te enseñó? ¿Cómo me doy cuenta cuando alguien está confundido? Con eso Cuando empiezan a sacar cuestiones raras Oiga pastor que es cierto que esto Y oiga y yo escuché ¿Quién te enseñó eso? Aquí nos enseña Así me doy cuenta cuando alguien ya está operando en ese virus. Por eso debemos de tener cuidado. La vez pasada te, te exhorté a que tuvieras mucho cuidado qué es lo que estás mirando en las redes sociales. Te exhorté a que, a que califiques bien el contenido del cual a veces te alimentas en las redes sociales, los mensajes que escuchas. ¿Estás acá conmigo? Muchos hoy en día sí están. Y lo primero es, ¿quién les enseñó eso? ¿Y si aquí nos enseña? Aquí nos enseña. Y Dios fue lo primero que le dijo ¿Quién te enseñó? ¿Quién puso eso ahí? Aquí ¿Quién lo puso? Y mira lo que dice Siguiente versículo ¿Has comido has comido el árbol? Bueno, versículo 12 Y el hombre respondió La mujer que me diste por compañera Me dio el árbol y comí Entonces Jehová Dios dijo a la mujer ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer La serpiente me engañó ¿Y qué? Y comí Hasta ahí Ahí está el origen de cómo el mundo fue transformado, fue cambiado por un virus espiritual. El enemigo, su intención es engañar, así como engañó a Eva. Y tú podrás decir, pero ya no lo hace, no lo sigue haciendo. Él sigue trabajando de la misma manera. Recuerda, Jesús reveló algo muy importante. El ladrón no viene sino para matar. Hurtar y destruir Él sigue haciendo Lo mismo porque el plan O su plan maestro es que el ser humano Viva separado De Dios Por eso hoy tú miras mucha gente Que no acepta el evangelio por Sus ideas ¿Qué hace el enemigo? Siembra Pensamiento, siembra Ideas para que tú estés En contra de la palabra De Dios esa es la manera en que el diablo opera Por eso cada día la iglesia Tiene que renovarse de acuerdo a la palabra Por eso cada día nosotros Tenemos que ir a la palabra, si descuidamos La Biblia, nos volvemos vulnerables Al ataque del enemigo Al ataque de ese virus, es, como, es común Vamos a hacer un paralelo, es como en lo natural Si yo no me alimento bien Si no duermo bien Si, si, si yo no cuido mi salud Oyes, en, una, en un friguito En un, en, en un momento que cambia el clima pues Yo me enfermo, estás conmigo yo tengo que mantenerme en óptimas condiciones Para poder resistir una enfermedad Tengo que comer bien, tengo que hacer ejercicio Etcétera, etcétera, etcétera Lo mismo es espiritualmente Si yo no me alimento de la palabra Si yo no tengo comunión con Dios Si yo no me congrego, yo no tengo afecto Hacia las cosas de Dios, ¿qué es lo que, lo que Va a calibrar eso? Mi corazón Es lo que calibra No dice la Biblia Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón Porque de él mana la vida, el corazón es el que calibra Si tu corazón empieza a sentir Como que la pesadez de orar Si tu corazón siente la pesadez Ya le de leer la Biblia, cuidado porque te puedes estar infectando Cuidado Hablamos de que hay síntomas Pero cuando son asintomáticos Que ni cuenta se han dado Cuando dejas de el, Mira, el dejarse de congregar es una señal De que alguien está corriendo un peligro ¿Sí sabías eso? Sí o sea a veces decimos pastor pero nada más una vez son dos veces que no vengo pues tú lo ves así pero en realidad corres un riesgo, porque son parte de los ejercicios espirituales que Dios nos dejó para qué para mantenernos firmes sólidos en él para ser hallados en Cristo y la Biblia dice que en él somos más que vencedores somos fortalecidos todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero qué pasa si yo me descuido cuál fue el problema del hombre el descuido Descuidaron lo que Dios les había mandado Por eso la iglesia hoy en estos tiempos debe de cuidar mucho el mandato de Dios Jesús dijo si me aman guarden mis mandamientos ¿Cuál fue el problema de Adán? Que no guardó el mandamiento de Dios Y sigue siendo el mismo problema hoy en día aún en el creyente Que no guarda la palabra de Dios A veces la tenemos en poco y decimos no pasa nada no sé si tú has visto cuando está lloviendo y sale tu hijo Y tú le dices, hijo, abrígate ¿Y qué te dice el hijo cuando son jóvenes? No pasa nada, hombre Una mojadita Ya uno ya cuando llega a cierta edad dice: hombre, abrígate y ponte hasta te pones bufanda Y te pones todo lo que sea posible ¿Verdad? Porque sabes que te tienes que cuidar Porque un resfriado, ahorita en esos tiempos Yo creo que todos nosotros nos cuidamos de eso, ¿cierto o no? Todos nosotros nos cuidamos hoy en día. El domingo yo me tomé quién sabe cuántas tazas de té, que no hasta perdí la cuenta, nunca había tomado tanto té. Pero yo quiero, ni un vaso de coca me tomé, hasta se me hizo asombroso. Ni un vaso de coca me tomé. Puro tecito, ¿por qué? Porque dije, yo no, yo no me quiero enfermar. Yo necesito estar ahorita en óptimas condiciones. Lo mismo es espiritualmente, el problema es que le damos poca importancia a nuestra salud espiritual. Y cuando tú le das poca importancia, entonces viene el enemigo, te engaña, recuerda. Tú dices, nah, no me va a hacer nada el diablo. Él es experto, te gana por más de dos mil años. O sea, te, él tiene una experiencia que se hizo caer al primero, ha hecho a caer a muchos. Y decimos no me va a pasar nada, nada más poquito ah, Me estoy descuidando poquito Pero ese poquito recuerda poca levadura, leuda toda la masa Por eso hoy en día vemos a tantos cristianos enfermos Tantos cristianos que han perdido el deseo por buscar a Dios Que han perdido el deseo de, de obedecer la palabra de Dios Y dicen yo, porque yo me los he topado Oiga hermano, pero usted le está dedicando pues estoy bien, yo estoy bien delante de Dios, ah órale y hasta lo hacen sentir a uno como el malo, como el que está mal y dice bueno pues está bien, cuidado amada iglesia en estos tiempos así como vemos este virus que está atacando a la gente Hay un virus también espiritual que está haciendo que muchos se aparten de Dios Que se separen de Dios Hoy más que nunca tienes que cuidar tu salvación con temor y con temblor Dice la escritura Hoy más que nunca tenemos que estar vigilando, orando, velando por nuestra familia Orando por ellos, por eso abre tu casa para que pueda ser un altar de oración Para que la bendición de Dios esté ahí sobre tu familia, sobre los tuyos Yo quiero la bendición de Dios, ¿para qué? Pues para que tenga el bienestar dentro de mi casa ¿Estás conmigo? Entonces el hombre... Abrió esa puerta. El enemigo siempre, escucha, siempre ha intentado corromper la creación de Dios. Desde los días de Adán hasta el día de hoy, siempre trata de corromper su mente, trata de corromper su corazón. Y tú podrás decir, ¿y nosotros estamos libres? No, también estamos en esa batalla. También estamos en esa batalla. Es una pelea. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es espiritual. Por eso tenemos que estar alertas. El, el, el enemigo lo que trata es de corromper, pero sabes, por eso Dios envió a Jesucristo para salvar lo que se había perdido. Por eso Dios envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el objetivo del enemigo? Tu mente y tu corazón Te voy a decir por qué ¿Por qué tu mente y tu corazón? Porque la carta a los hebreos dice Que la ley ya no está puesta en tablas Ahora la ley de Dios Ha sido puesta en nuestra mente Y en nuestro corazón ¿Estás conmigo? La carta, la epístola a los hebreos lo dice La ley de Dios fue puesta en tablas En los tiempos de Moisés Pero ahora no Ahora, en nuestra mente y en nuestro corazón ¿Dónde debe estar la palabra de Dios? Y conmigo, en mi mente y en mi corazón Bueno, si, tú, si la palabra de Dios está en la mente y en el corazón ¿Dónde va a ser el ataque? ¿Mm? Ese es el blanco, tu mente, tu corazón La mente hermanos Muchos están corrompidos acá y el corazón, muchos viven amargados, resentidos, con un sinfín de problemas emocionales. Pero, ¿sabes? Dios envió a Jesús para que muriera en la cruz y su sangre nos limpiara, su sangre nos curara, porque por sus llagas, fíjate lo que dice, porque por sus llagas fuimos nosotros. ¿Fuimos qué? Y nosotros normalmente decimos, de las enfermedades físicas. Ahora entiendes por qué su sangre es la que nos cura, cura de ese virus, del pecado, de las ideas del enemigo. Mira, yo quiero que vayas a un versículo: Jeremías 33, versículo 6 al 8. Jeremías 33, mira lo que dice la escritura: Jeremías 33, versículo 6 al 8. Lo tienes. He aquí, léalo conmigo. Yo les traeré que Quien necesita sanidad, alguien que esté infectado, alguien que esté enfermo. Yo les traeré sanidad y medicina y les curaré y les revalaré abundancia de paz y de qué? Ahora ese versículo para mí toma otro otra perspectiva. Jesús es nuestra medicina Su palabra es medicina Nuestros huesos Dice la escritura en proverbios Cuando nosotros dejamos todo esto ¿Qué crees? Te enfermas Viene el virus viene el diablo Te avienta la semilla Y te contaminas Tremendo hermanos Ahora Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11 Segunda de Corintios 2.11 Mira lo que dice Segunda de Corintios 2.11 El apóstol Pablo da la recomendación A los corintios y les dice Para que Satanás no gane Ventaja alguno sobre nosotros Pues no ignoramos La palabra maquinar En el griego significa que la misma Operación que hizo en el Edén Es la misma que utiliza Para hacer caer al hombre es una maquinación, es algo ya creado, algo que el diablo ya originó, así como operó en Adán y en Eva para contaminar su mente y su corazón y que se apartaran de Dios, es la misma manera en la que sigue operando y operando y operando y operando y haciendo caer a muchos cristianos separándolos de Dios. Ahora mira lo que dice Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, el versículo 4, en los cuales el Dios, quien es, no lo menciona con D mayúscula, es con D minúscula y se refiere a Él. El Dios de este siglo, ¿qué hace? Cega el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la Gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Una vez que alguien es infectado por ese virus, por esas ideologías, por esos pensamientos que contradicen la palabra de Dios, entonces tú estás cegado espiritualmente No te resplandece la palabra Por eso muchos rechazan la palabra Muchos rechazan el mensaje ¿Por qué? Porque el enemigo ya lo cegó Ahora Hay un libro Hay un libro Nosotros conocemos la Biblia ¿Verdad que sí? Pero hay un libro que también está escrito y se llama el libro satánico eh, No recomiendo que lo leas, yo ya lo leí, lo leí hace muchos años y conozco algunas cosas de ahí Pero lo leí por información y por estudio Pero hay un libro que es el libro satánico, este libro lo escribió bueno, no lo escribió una persona, no, no fue inspirado él, sino que él tomó, recapituló algunas informaciones y escribió. Ese hombre se, se llamaba Antonio Lavey, 1966. Y él mismo, sí, se autoproclamó el sumo sacerdote de la iglesia satánica. De hecho, hay muchas referencias de la iglesia satánica. Hay muchas canciones de esos años que mencionan la apertura de la iglesia satánica. Te las podría mencionar, pero no lo voy a hacer porque vas a buscarlas en Spotify. Mejor busca minutos que transforman te este va a edificar Y sabes cuando vamos a Cuando leemos Cuando investigamos En la Biblia satánica te das cuenta Que no es como nosotros lo pensamos Que no es lo que nosotros nos imaginamos El satanismo Tiene que ver con muchas cosas Muy diferentes a, lo, a la idea que nosotros Hemos concebido de, de él Recuerda la Biblia dice que él es Padre de mentira Y ese libro, para no hacértela tan larga, es un libro tan sencillo. Se compone de cuatro secciones. Dos secciones te hablan de mandamientos y principios satánicos, y los otros dos secciones te hablan de todo lo que son rituales, conjuros y maleficios, etc. Es un libro horrendo, hermanos. Yo le decía a mi esposa que, pues como he estado estudiando y he estado leyendo, y uno se queda y dice, hombre de Jesús, mi mente está limpia por la sangre de Cristo. Pero ¿sabes por qué te quiero hablar de este libro? O sea, ¿por qué hay necesidad de hablar de esto, pastor? Bueno, porque yo quiero que tú, sí, se te corra el velo y poder desenmascarar muchas de las maneras en las que el enemigo opera en el ser humano. ¿Sí? ¿Cuántos están listos? ¿Sabes? Muchos tienen una semilla de idea, de pensamientos que están escritos en ese libro y no se han dado cuenta. Y han contaminado su mente y su corazón Muchos caminan así El enemigo siembra pensamientos que Bueno, sin duda van en contra de los principios de Dios Dentro de los argumentos que la Biblia satánica ¿Verdad? Menciona Te los voy a leer ¿Me permites? Aquí los traigo textuales, los copié Textual Dentro de ese escritos, fíjate este hombre llamado Antonio Lavey escribió, el satanismo se basa en la complacencia en lugar de la abstinencia. Es parte de su introducción para entender cómo es el satanismo. Se basa en la complacencia en todo lo que provoque placer en el ser humano y nunca en la abstinencia. Para, ahí, para empezar, ahí va el primer punto. Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, no, niéguese a sí mismo. La Biblia nos hace un llamado a la abstinencia. Niégate a ti mismo. ¿Cuál es el principio en, en ese libro? Lo contrario, complácete. Si ¿Sí has visto que hoy en día hay mucha gente, o, o se habla mucho, tú lo puedes ver en programas de televisión, de hecho, Muchos que salen en la tele, muchos motivadores, como los que vemos, no quiero decir nombres, motivadores que los publicas y los pones ahí, en tu muro de Facebook, llevan esta corriente sin darse cuenta. En otras palabras, la idea de este libro es llevarte a que veas más por ti, después de de ti, después todo se centra en el hombre, ¿y qué crees? el evangelio es lo contrario el evangelio no se trata de ti ni de mí, se trata de Jesús pero si ves hoy en día cómo los mensajes no, tú puedes, tú puedes superar esos mensajes de superación tienen si sabes que el veneno el veneno de rata, los que han visto veneno de rata, solamente contiene un leve porcentaje de veneno y lo demás es comida ¿No te sabían eso? ¿No sabías? El veneno de rata, bueno, los, ¿cómo se le llaman? Las muecas esos, esos pedacitos que les pones Esos llevan una porción muy pequeña de veneno Pero todo lo demás es alimento Pero ese, esa pequeña porción de veneno, ¿qué crees? Mátala A la, la rata mata al animal Es la misma manera en las que opera el diablo Por eso Jesús dijo que poca levadura leuda toda la masa. Si ¿Sí sabe lo que es la levadura, ¿verdad? Es esa que se le pone a la, a la harina para preparar el pan y que se infle la, la masa, que se extienda la masa. Y Jesús dijo: poquita leuda todo. A mí me preocupa mucho cómo hoy en día a un cristiano se dejan llevar por pensamientos motivadores que de verdad lo único que hacen es estimular el ego del ser humano cuando el apóstol Pablo dijo: Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Un pensamiento o una idea de, de alguien que ha sido contaminado es cuando dice: Pues que yo tengo derecho, es que yo, su vida está centrada. No, mi vida no está centrada en mí, mi vida está centrada en Cristo. Mi vida está centrada en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque si vivimos, para Él vivimos Y si morimos, sea que vivamos, sea que muramos Del Señor somos, ¿cuántos dicen amén? Entonces hay muchos que están contaminados con este tipo de ideas Piensan en sí mismos Cuando la Biblia no nos llama a pensar en uno mismo La Biblia nos manda a pensar en el prójimo ¿Cuál es el mandamiento? Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el, el siguiente, dice, mandamiento es semejante. ¿Amarás a tu prójimo? Pastor, ya lo agarra en la mentira y dice como a ti mismo. Sí, pero no está hablando de un amor propio, muy diferente. Está hablando de amarnos, cuidarnos, porque ese es el templo del Espíritu Santo. Somos la creación de Dios. Otra cosa es, es tener ese amor exagerado propio por uno mismo, ¿Estás conmigo, amada iglesia? Mira, déjame leerte algo más que puede ayudarte. Dentro de este libro hay otra parte que dice El satanismo rechaza lo moral impuesto. Todo lo que sea impuesto lo rechaza. Todo lo que te quieran imponer lo rechaza. Rechaza la moral impuesta. El satanismo, ojo acá, está escrito ahí. El satanismo no promueve la adoración a Satanás mm. Escrito en la Biblia satánica El satanismo no promueve La adoración a Satanás Ojo El satanismo promueve la adoración a uno mismo ¿Quedaron callados? Es como es otra idea que nosotros teníamos? Nosotros nos imaginamos a gente adorada ¿Verdad? No la idea del enemigo es que el hombre se centre tanto en sí mismo, sí, que se idolatre, que se convierte en alguien egocentrista. Esto, esto es tremendo. Déjame decirte esto. Parte de los escritos dice: No todas las personas están listas para leer las sentencias que aquí se expresan, menciona ese libro. Pero a todas. Se les puede dosificar con discreción Hasta que la conciencia colectiva Proclame que lo que decimos Es verdad Creo que no la captaste Este libro enseña que Muchos no están listos Para lo que está escrito Pero sí se les puede Dosificar Dosis pequeñitas Hasta que sus mentes hasta que su criterio acepte lo que ese libro dice. Lo miras en las películas, los miras en las novelas, los miras en la televisión, lo miras en Facebook, los miras pequeñas. Te hablé del veneno de la rata. Una leve porción, dosifica poquito, pero ese poquito poco a poco te va contaminando Ahora entiendes cómo opera el enemigo, ahora entiendes por qué es importante que levantemos altares familiares y orar por nuestros hijos, enseñarles la palabra a nuestros hijos. Ahora entiendes por qué hay una urgencia de instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, si no los adoctrinas tú, te los va a adoctrinar el mundo. Y qué crees, el mundo le va a, pe le va a meter pequeñas dosis. Yo estaba leyendo parte de la introducción Le decía al pastor, Alex, al pastor Iván hace rato Que yo de veras dije en el nombre de Jesús Casi me aventé parte de los capítulos Y te das cuenta de tantas cosas tan horribles Que vienen en ese libro Pero que poco a poco la gente va aceptando Si nosotros no instruimos a nuestros hijos En la verdad de Dios Y los dejamos en las redes sociales Y los dejamos con el celular Y quédate aguas porque poco a poco van dándole una dosis pequeña. ¿Y qué crees que va a pasar con esta generación? Esta generación que está creciendo va a tener ya la, el virus en la mente. Y cuando tú le quieras instruir, decirle la palabra de Dios, ¿qué crees? Lo va a rechazar. Por eso aquí menciona este autor. Se les puede dosificar con discreción. Cuando estaba leyendo, hace algunas invocaciones... Unos demonios obviamente, ¿verdad? Y me llamó la atención de uno ¿Quieres que te lo diga? Y es un demonio poderoso Se llama Loki Y dije, ¿dónde he escuchado ese nombre? ¿Dónde he escuchado ese nombre? Dije, en la película de los Vengadores Ahí sale uno, un personaje que se llama Loki dije, Ya se lo metieron a nuestros jóvenes Ya se lo metieron a los niños que es un superhéroe, no es un demonio, es un superhéroe, y así van creciendo. Ves cómo el enemigo va sembrando, y eso hace que la gente comience a despertar esas cuestiones hacia Dios, se empieza a contaminar, se empieza a corromper el corazón. ¿Quieres que le siga? Para ir terminando esto, porque quiero dejar parque para las siguientes semanas. Hay seis postulados en el satanismo También tiene bienaventuranzas Bueno, que van en contra de las bienaventuranzas eh, También Pero te voy a leer Algunos solamente, no todos Para que te des idea que muchos Sin saber Tienen sembrada esa semilla que ha producido el virus Y por eso viven apáticos a las cosas de Dios Por eso viven separados de Dios Por eso viven muy a, a la línea Cuando dicen, no, así está bien Escucha Dentro de los seis postulados que menciona Dice, el primero, bueno te lo voy a leer El primero, el mal no existe El mal no existe El hombre es un ser animal Que debe de reconciliarse con sus instintos Obviamente es un animal, un animal que evoluciona Pero ese libro dice que el hombre es un ser animal Que solamente tiene que reconciliarse con sus Instintos, en otras palabras Que si el hombre quiere odiar, que odie Si el hombre quiere golpearte, que te odie Que te golpee, si el hombre quiere tener Sexo desenfrenado con una, dos, tres mujeres Que lo haga mm. Aleluya Segundo, dice El único Dios que existe Dentro de sus postulados, el único Dios Que existe, es el hombre mismo Y él solo Merece ser Adorado, tercero, no hay vida después de la muerte, nadie es heredero de nada espiritual. Tercero, la Biblia dice lo contrario: la Biblia dice que hay una vida, la vida eterna o la muerte. Eterna y aquellos que están en Cristo sí son herederos Y coherederos en Cristo Jesús Imagínate alguien que ya está Contaminado con este tipo de ideas Estaba Escuchando un motivador Un video en Youtube Y toda la esencia de estas mentiras Criticando el cristianismo Diciendo que ellos se creen únicos Y se creen dueños de todo Y que van a recibir un, un reino eterno y dice, Puras mentiras Imagínate todos los jóvenes Porque está dando, un, está dando un seminario A jóvenes de preparatoria Quizá ese hombre no ha leído este libro Pero ya está contaminado con eso Yo en la tarde estaba platicando con Ángel Con mi hijo Y le puse un audio dije, Estábamos comiendo Y dije quiero que lo escuches y se lo puse todo Que quedó con la boca abierta Y le dije, ¿eso te enseñan sí o no en la universidad? Dijo, desde la prepa no lo enseñan y Dije, para que tengas cuidado hijo, esto es real Poco a poco van dosificando Mentiras, mentiras Hoy en día, ¿qué te dice el motivador? No, tú no necesitas a nadie Tú puedes, el poder está en ti Tú no necesitas la ayuda de nadie Tú no necesitas una ayuda suprema Todo está en ti eso sin duda es una idea satánica. Nosotros necesitamos la ayuda de Dios porque separados de Él nada podemos hacer. Ahora te das cuenta por qué muchos cristianos dicen, ¿para qué voy a la iglesia? Mira, yo lo puedo hacer, pero lo disfrazamos. Recuerda, se tergiversa. Mira todo lo que tengo. ¿Dios me lo dio? ¿O quién me lo dio? ¿Mmm? ¿Seguro que Dios te lo dio? ¿O no fue...? que tú lo obtuviste porque estás tan centrado en ti mismo y te esforzaste. Muchos cristianos piensan así. Por eso no se congregan, por eso no leen la Biblia, por eso no tienen interés a las cosas espirituales porque todo está centrado en el "les sigo". Siguiente, dice, "El odio y la venganza son sentimientos naturales. Amar por compromiso es antinatural." O sea, ¿qué te está diciendo? Tú odia y tú toma venganza sobre aquel que... Amar por compromiso, eso no es correcto, es antinatural. ¿La Biblia que nos llama? Amar los unos a los... Y es un compromiso en el reino de Dios. Aún a nuestros enemigos. Siguiente. El creador del universo es solo una energía. Es energía... No te ama y no está interesado en ti No, El creador del universo tiene un nombre Y es el Señor Jesucristo Rey de reyes y Señor de Se Y si sí está interesado en el ser humano Por eso vino a morir En la cruz del Calvario para salvarle Por último dice Deja de ser buena persona Solo te necesitas a ti mismo Es una invitación a qué? No buscar el bien del prójimo Deja de ser buena persona Tu vida tiene que girar En torno de ti ¿Ves cómo, cómo el diablo opera De una manera que nosotros Ni cuenta nos damos? Y muchos están contaminados Yo he visto cristianos Que no tienen cuidado por el prójimo Mira mientras yo coma Y mientras yo tenga la bendición de Dios A mí no me importa lo del prójimo Yo lo he escuchado eso habla de alguien que ya fue contaminado ¿Estás conmigo? ¿Sabes? Hay nueve declaraciones Solamente te voy, a de te voy a enseñar dos Hay nueve declaraciones dentro de este libro y dice Satán representa amabilidad hacia quienes lo merecen En lugar de amor malgastado en ingratos ¿Qué dice la Biblia? Nuestro pecado nos separa de Dios, pero la dádiva de Dios es vida eterna hacia con nosotros. No dice la Biblia que, aún en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Si ¿Sí sabes que a eso a ellos le llaman débil, dentro de las bienaventuranzas, en ese libro dice: si alguien te abofetea, tú regresale la bofetada y golpéalo hasta que te canses. ¿Qué dice la Biblia? Si alguien te abofetea, ponle la otra mejilla. Te voy a leer otro. De los nueve declaraciones, solamente dos anoté porque están horribles. Satán representa todos los llamados pecados mientras lleven a la gratificación física, mental y emocional. En otras palabras, haz todo. Lo que te gratifique internamente Lo que te haga sentir bien Todo lo que te haga sentir bien Eso Eso representa el enemigo Cuando la Biblia nos llama también a negarnos Cuando la Biblia hermano nos llama A otro tipo de vida, no a esa Pero hoy en día vemos de verdad A mí me da tanta tristeza ver cristianos Centrados en sí mismos solamente piensan en ellos y se llenan ellos y piensan en ellos y poco a poco van olvidándose de Dios. Y esta es una realidad, amada iglesia. Por eso, si tú te das cuenta, muchos están contaminados, necesitan volver a Dios, necesitan la medicina que es Cristo, la sangre de Cristo, sí, que todo pensamiento y toda mentira que se nos... La televisión y todo lo que vemos Que nos está bombardeando hermanos Ser limpios con la palabra de Dios ¿Cuántos quieren ser limpios con la palabra de Dios? Voy a terminar con esto Sabes todo esto que te acabo de leer Todo esto promueve que el hombre se centre en sí mismo Y no en Cristo Todo esto hermanos que te acabo de leer Promueve la autosatisfacción personal Y no el bien para mi prójimo todo lo que el enemigo utiliza es para que el hombre se centre en sí mismo. El cristiano no tiene que estar centrado en sí mismo. Tiene que tener los ojos puestos en Jesús, el autor, el consumador, el alfa y la omega, el principio y el fin. Porque Él, hermano, dijo el apóstol Pablo, Él es la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros. La esperanza de gloria La tristeza que Nuestros jóvenes Adolescentes, los niños Están siendo bombardeados ¿Y qué está haciendo la iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos metidos en nuestros propios problemas Nos olvidamos que tenemos una responsabilidad En el reino de Dios Que es buscar primeramente su reino y su justicia Y todo lo demás será añadido Jesús, la próxima semana te voy a, a dar una comparativa de un mandamiento a otro mandamiento, nada más para que veas Jesús está hablando en Mateo capítulo 7, Él habla acerca del afán Él dice no te afanes por lo que has de comer, no te afanes por lo que has de vestir, mira las aves del cielo Mira los lirios del campo, que acaso no valen más ustedes que ellos No dice así el Señor Jesucristo, porque qué crees que está diciendo porque Jesús sabe que el hombre tan fácilmente Se encierra en sí mismo Y dice, no, yo necesito comer Yo necesito sustentar a mi familia ¿Sabes cuántas personas están encerradas en el trabajo Y se han olvidado de Dios? Cuando la Biblia dice que Dios es nuestro proveedor ¿Cuántos que, que Dios es nuestro proveedor? Dios es nuestro proveedor Poco a poco, mira, el virus te va alejando No, pues que... A mí una persona me dijo, escuche, esto es delicado, a mí una persona me dijo, ¿qué quiere? Que esté todo el día en la iglesia, la iglesia no me paga mis deudas Cuando me dijo eso dije, adelante hermano, dije adelante La iglesia no te las paga, pero el que venimos a buscar es el que provee todo para salir adelante y hay gente que piensa poco ¿A poco metido ahí en la Biblia? ¿Metido ahí en la iglesia? No, yo necesito salir adelante Yo necesito superarme Ahorita vivimos en tiempo Y empezamos un sinfín de cosas No, lo que más necesitamos En estos tiempos Es la ayuda de Dios La ayuda del Creador Del Poderoso Del Eterno Necesitamos hoy hermanos Buscar más a Dios Y que Dios nos limpie Que Dios es más Déjame decirte esto Que nos ponga una vacuna que nos vacune con su Espíritu Santo No sé hermano Para poder buscarle con sinceridad Y si hay alguna semilla sembrada acá hermanos El Señor la pueda quitar y nos pueda limpiar Muchos cuestionan muchas cosas de la Biblia No hablemos de dar porque cuestionamos todo hermanos ¿Y por qué voy a dar? ¿Y por qué voy a decir, Es mi dinero No, no es tuyo Porque lo recibido de su mano de lo recibido de su mano Oh, de lo recibido de su mano Pero sabes, el enemigo hace que tú cuestiones Todo lo que viene ahí Dios no me llamó a cuestionar ese libro Dios me llamó a meditar A creer en ese libro y meditarás en este libro de la ley todos los días, día y noche, dice la escritura, Salmo capítulo 1, meditarás en él, obedecerás, guardarás, pondrás por obra, ¿para qué? Dice la Biblia en José 4, capítulo 1, el versículo 8, para que todo te salga bien, el Señor nos da promesa de que si guardamos su palabra, cumplimos su palabra, nos va a ir bien no necesito depender de mi, de mi capacidad No de, necesito depender de mi fuerza Solamente necesito obedecer sus palabras ¿Estás conmigo? Yo sé que quizá muchos están como que pastor que... Dios quiere esclarecernos, hermanos Vivimos tiempos donde de verdad hay mucha mentira hay, mucho, hay muchas cosas revueltas hoy en día en el mundo La sociedad piensa en, en, en legalizar cosas Que van en contra de, la, de los principios de Dios que un niño pueda determinar Que, que su, su eh, ¿Cómo se le llama? Se me fue la palabra Su orientación sexual Como un niño Estaba mirando yo hoy en día Para darse cuenta que es niño o niña ¿Verdad? Hasta el mundo se hace Sacan humo y o es rosa o es O es A ver, o es rosa o es ¿Si ¿Sí ves cómo se contradicen? ¿Si ¿Sí ves cómo se contradicen? Hasta el mundo lo hace, lo estaba haciendo un artista hasta, hasta ellos saben hermanos que Dios es sabio, es hombre o es mujer Pero el mundo trata de tergiversar, ¿por qué? Porque está contaminado con el virus de ese del diablo Y la iglesia, la verdad hermanos de Dios es la que nos va a guardar Amén, póngase sobre sus pies Y yo quiero que hagamos una oración No sé, a ver.